0: Wir uhus u in Silence. Und in Silence vergeht die Sendung hoffentlich nicht, die wir hier vorhaben. Kevin, du bist nicht zufälligerweise Venezolaner, oder? Nein. Wieso? Wieso hast du das nicht mitbekommen? Oh mein Gott. Du, bist doch, du, bist doch, du brauchst doch Adobe-Produkte, oder? Sehe ich das richtig? Ja. So Photoshop, so Sachen, Creative Was kommt Cloud. Jetzt? Der hat doch, äh, der Mr. Trump, der ist dir auch ein Begriff, über den redest du nicht so gerne, aber äh, wir kommen jetzt heute wirklich nicht drum herum, hat der doch wieder mal so ein Dekret erlassen, wenn er das macht, äh, seinem, von seinem Schreibtisch aus, im Oval Office, und dann hat er gesagt, man dürfe nicht mehr, äh, wenn man ein US-Unternehmen ist, Handel treiben mit Venezuela. Und dann hat das die Firma Adobe gehört und dann gefunden, jawohl, äh, das ist ein lustiges Dekret, da machen wir mit. Und haben jetzt alle, die in Venezuela oder die Venezolaner sind und diese Software brauchen, äh, können per Ende Monat ihre Creative Cloud Abos kündigen. Das ist nicht wahr. Knallhart. Eiskalt. Ne Eiskalt sagen. Ihr habt noch, eigentlich sind wir grosszügig, dass wir euch erlauben, noch das Zeug bis Ende Monat. Glaube ich bis zum 28. und dann ist es vorbei mit diesen Creative. Und das finde ich recht übel.
1: Es sind ja nur 31 Millionen Einwohner. Da tüpft es der eine oder andere, da bin ich ziemlich sicher. Es sind noch ein paar mehr wieder mehr da. 31 ja, ich habe jetzt eben schauen, wie groß das, das Land ist, weil ich das nicht so auf dem Radar kann. 31 Millionen ist schon noch viel. Also flächenmäßig ist es ja riesig, aber es sind gleich noch viele. Ja, ja da sind schon vier bis acht Leute, die dann ein
0: hey, das ist ja
1: mega übel.
0: Ja, weisst ich habe nöd Wieso macht Adobe das? Ja, sie, sie sagen, sie hätten keine andere Wahl. es händ dann so ein Dokument aufgeschaltet. Es gibt keine andere Wahl. die hätten
1: Firmen in der ganzen Welt. Die könnten könnten die sie könnten irgendetwas mischeln.
0: Sie könnten das einfach... Ich äh, ja. hätte es über Irland laufen lassen. Genau. Weil dort haben sie ja eine Wahrscheinlich Firma. haben sie sowieso schon in Irland eine Firma, die alle die, die Lizenzen Pro. besitzt. Weil so machen sie ja ihre Steuerspartrick. Das heisst das Irish Sandwich. Ja. Und der Dutch was? Irgendwie noch etwas anderes. Ich bin leider kein <lacht> Steuerexperte. Wir Aber müssen mal Steuerexperte in der Sendung haben. Das haben wir auch
1: noch nie gehabt. Oh, meinst du nicht, dass das ein bisschen langweilig wäre? Vielleicht schon, <lacht> vielleicht nicht. Man weiß es <lacht> nicht genau. Aber was es so Digi digitale Tricks gibt zum Steuererklärung, dann hätten wir
0: irgendwo so... Es, das würde mich so also in ein grundsätzliches äh, Dilemma stürzen. Weil wahrscheinlich wäre es eine super Sendung. Wir hätten eine gute Einschaltquote und es wäre ein genialer Service. Aber ich finde eigentlich, es ist tatsächlich gut, wenn die Leute ihre Steuern zahlen. Nein, nicht, nicht das. Aber... Wenn du
1: jetzt die Steuererklärung ausführst, was passiert damit und, und wie wird das Ganze gemacht, wie funktioniert der Private Tags, wieso so, muss man... du meinst mehr so das Technische, ja, was, was dann zum das, Beispiel... wieso muss ich... Private Text ausfüllen, ausdrucken und dann wird es mit einem QR-Code wieder eingescannt, <lacht> Bitte schön, Fragzeichen. <lacht> Gut, also das, wir wissen alle, warum das so ist. <lacht> das sind Fragen, die berechtigt sind. Stimmt. Wo man mal müsste, so, die Digitale Seite davon anschauen
0: müsste. Ja, das, ich, ich, ich glaube, es wäre, aber, äh, weißt du, was wir jetzt nicht gemacht haben? Ich, wir, wir haben doch noch eine Sendung machen vor den Nationalratswahlen zu der digitalen Demokratie. Das haben wir jetzt das irgendwie. Haben wir fast nicht. Ein bisschen. Das haben wir nicht. Oder haben wir schaffen wir nicht. das noch? Ich glaube es nicht, he? das haben wir jetzt irgendwie. Wann, wann ist das? Die Wahlen 20. Und
1: und, heute ist
0: Äh, 8. Uhr. Das wäre nächste, nächste Woche. nächste Woche wäre haben wir aber schon etwas, oder Nein, nicht? Doch, da haben wir schon etwas. Ja, das haben wir jetzt voll versagt. Hey. da ja. hat jetzt unseren Sekretär, der Digi Chris, der nicht da ist. <lacht> <lacht> Öffentlich abgerangert. <lacht> voll, voll versagt. Nein, es ist jetzt ungerecht. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, äh, er kann nichts dafür. Wenn schon, äh, stinkt ja der Fisch immer vom Kopf her. Sagen wir. Das ist schön. Also, es ist oh. die Leitung vom... Also, nein, äh, und sonst geht es dir gut, du bist zu Griechenland in der Ferie gsi, habe ich mit Neiden feststellen
1: müssen. Äh, ich bin zu Griechenland gewesen, Hast äh, du viel
0: Uso getrunken?
1: Nein, ich finde es ganz Grusiges. Ja.
0: Ich bin der Einzige, den ich kenne,
1: der Uso trinkt. Nein, die, also die Menschen, die drinnen, trinken auso, die haben das wirklich
0: gern. Ja, und die Griechen, die ich kenne, die trinken auch alle keine Uso. Die sagen alle, nein, lieber irgendwie da. Wie heisst der Schnaps? Der Raki, der... Und dann gibt es den auch mit Honig drin, der heisst Racomelo, der, der ist, da bist du nach, wenn das Glas nur anschaust, den haben sie dir noch gerne gehabt. So. Also ja, es ist, ist auch so, äh, man kann sich dort schon auch durchtrinken. Das kann man
1: definitiv. Wir haben äh, am zweitletzten Abend oder drittletzten Abend haben wir wirklich in einem Seitengast also einen cocktail gefunden, der so also wirklich coole Cocktail macht. Und dann sind wir dort an und dann habe ich gefunden, lässige Karte und dann haben wir einen Cocktail bestellt und der Cocktail kostet 9 Euro und ich fand, oh. 9 Euro ist voll easy. Für einen Cocktail anzuschauen 15 Stutz. und alle gefunden, der kauft niemand einen
0: Cocktail ja. für 9
1: Euro, in Griechenland, ja. Die 9. haben doch kein Geld, die das haben ist immer noch und so. ja. Ja. Das finde ich nicht gerade. aber... Ja, aber fast. Es sind, sind super Cocktails
0: auch für 9 Euro. Und du hast etwas für die Wirtschaft gemacht, dort vor Ort. Das ist auch so, ja. Du hättest müssen schauen, dass der Cocktail irgendwie mit lokalen äh, Zutaten ist an... Ist er eben. Ah, da, da ja, ist, That's dann. the magic. Dann ist das Mehl wieder gerechtfertigt. Nein,
1: sie, sie schauen wirklich, dass die Zeug von dort haben. Ich glaube, das stimmt nicht mal. Das stimmt <lacht> wahrscheinlich sogar noch. Uh, ja, das war so die Idee von ihnen Aber ja, die Leute haben dann gefunden, es war ein wild, 9 Euro. Aber ja. es war cool. Ja.
0: Ich sehe schon, du hast dich gut erhalten. Wir, wir haben noch... Äh, Knapp zwei Minuten für unsere Pre-Show. Hast du noch etwas, wo du dir musst von der Seele reden musst, Kevin? Manchmal passiert das in dieser Sendung. Dass ich mir etwas von der Seele muss reden muss? Ja, so. Ja, ich habe eine Frage für irgendjemand,
1: der so Schule leitet, wo man so informatik machen kann. Und zwar haben wir jetzt gerade einen Praktikant gesucht und das hat sich jetzt jemand vorgestellt von einer Schule vorgestellt. Und dort ist das Schulsystem wirklich so, dass die zwei Jahre theoretische Informatik haben und nachher müssen sie ein zweijähriges Praktikum machen. Und ich finde, zwei Jahre theoretische Informatikausbildung ist doch auch für nichts. Und mich nimmt mega Wunder, jemand, der so Ausbildungen plant, wie funktionieren die Systeme, wieso würde man etwas zuerst zwei Jahre Theorie machen und dann, und dann zwei Jahre Praktikum, man, und nicht, nicht abwechslungsweise oder mischeln, oder seit ein halbes Jahr und begleitend Praktikum oder so. Aber ich meine, die haben unsere Netzwerk, Installation theoretisch lernen. Ach, das ist Backup und Restore, theoretisch. Da, da, da
0: also das heißt theoretisch nix. wirklich, dass sie nie jemals dürfen, einen den Computer an dürfen. das schon,
1: aber nur in diesen Schulumgebungen, wo du Aha, theoretisch ja. ein Backup zurückspielst. Und das finde ich irgendwie noch schwierig. Also so, ich muss mal dem Schulleiter anrufen und vielleicht konnte ich das mal das Radio erklären.
0: Das wäre sicher interessant, aber ich fürchte, es ist auch wieder ein wahnsinnig wo man, wo man wahrscheinlich äh, ja irgendwie... Ja, einen, das ja irgendwie rechtfertigen können. Wahrscheinlich würde wir einen Flipchart brauchen. Es wäre wieder so eine Sendung, wo wir unbedingt einen Flipchart haben müssten im Studio. Wir könnten mal so mit Video <lacht> etwas live auch machen.
1: Oh, das wäre cool. Radio und gleichzeitig Livestream. <lacht> Dass es viel Arbeit wir machen. Würd. Ja, das ist so. Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und heute gibt es eine sehr familiäre Sendung, Kevin, und du bist geschult Muss ich eigentlich das Intro machen? Soll ich das Intro machen? Ich, ich glaube, du musst das Intro machen. Also die Audi ist bei uns im Studio und darf mir sagen, wer sie ist? Oder Unbedingt. müssen wir so, so tun, als ob ihr euch erst gerade kennengelernt habt. Wir haben das erst gerade von kennengelernt. <lacht> Nein, sie ist deine Angetraute, deine Gattin, und die macht ich darf ich sagen sie hat einen ernsthaften Beruf im Gegensatz zu uns beiden sie macht etwas recht. genau sie hat eine richtige Ausbildung nicht so wie Studienabbrecher unter uns äh, ja und sie also was hast du eigentlich genau äh, studiert und äh, ja wer bist du vielleicht fangen wir so wieder Schawinski mit der Frage an
2: ja, das ist immer eine schwierige Frage ähm ich bin ähm, die Aud und ich bin Forscherin. Ich ähm, habe Umwelt- und Naturwissenschaften studiert ähm, und mich dann auf Ökologie äh, spezialisiert. Und genauer gesagt Pflanzenökologie.
0: Das ist nichts das Gleiche wie Bio, oder also Biologie? Äh.
2: Nein, aber wir haben sehr, äh, also sehr viele Fächer gemeinsam mit der Biologie.
0: Okay, also es gibt Überschneidungen und... Das nennt sich dann Umweltwissenschaften, so das ganze Päckchen. Oder ist das wieder so, dass man am Anfang muss eine relativ allgemeine Richtung einschlagen und sich dann spezialisiert?
2: Ja, genau. Also der Studiengang heisst Umwelt- Naturwissenschaften und, <lacht> und Man kann dann in verschiedene Richtungen gehen und ich bin dann in die Ökologie gegangen.
0: Hast du eigentlich, wo du dich für das entschieden hast, schon geahnt, dass das quasi eine Studienrichtung sein wird, wo dann mal in einen Aufschwung wird erfahren oder ist jetzt meine Behauptung, das wäre vielleicht die erste Frage, ist das es ja so, dass die im Moment auch populärer geworden ist, wegen all diesen Sachen, die man dann vielleicht auch noch darüber redet?
2: Ähm, also ich habe jetzt nicht gerade irgendwie zahlen, <lacht> um das zu belegen, aber ich, ich nehme schon an, dass jetzt gerade, äh, weil das Thema Umwelt und vor allem Klima so, ähm, populär ist im Moment, dass vielleicht mehr Leute das interessiert. Ja.
0: Genau, ich habe das auch einfach aus dem Holen Buch <lacht> behauptet, aber ich würde vermuten, das muss so sein und dass ihr auch wahrscheinlich gefragter sind oder ja, dass man, dass man äh, äh, ein Bedürfnis hat für Leute, die dann das, was wir, äh, und wo wir und gewisse Leute in der Politik sagen, es nicht so, dass man dann das dann auch wirklich handfest kann beweisen kann.
2: Ja, ja, ich denke schon, also es gibt, glaub, schon mehr so Anfragen halt auch von Zeitungen und so, ähm, wenn irgendwelche neue Studien rauskommen die dann halt die Allgemeinheit interessiert und wo, ja, wo man dann angefragt wird.
0: Mit was beschäftigst du dich dann so im Speziellen?
2: Ähm, ich interessiere mich vor allem für ähm, alpine Pflanzen, also Pflanzen, die in den Bergen wachsen, äh, wo es kalt ist, wo das Klima... Ähm, eben wo die Saison kurz ist, wo es kalt ist und die haben spezielle Anpassungen an das an die Bergwelt und mich interessiert vor allem, wie wenn sich das Klima ändert, aber auch andere Sachen wie äh, Nitrogenverunreinigung äh, oder so, ähm, wenn so verschiedene Faktoren äh, das beeinflussen, was das für eine Auswirkung hat auf die Biodiversität und da andere Funktionen des
0: Ökosystems. Ist dann der Klimawandel quasi der Haupttreiber von deiner Forschung oder kommt man um den im Moment einfach nicht drum herum? Oder weißt du, ist das ein, ein, im Zentrum oder quasi ja, so, eine, so eine Nebenwirkung oder ein Einflussfaktor unter anderem? Ähm,
2: also, der Faktor Klima ist im Moment einfach sehr ähm, in den Medien halt das Thema, aber es ist es ist nicht, eigentlich nicht der wichtigste Faktor für Biodiversität oder für den Rückgang von der Biodiversität. Der wichtige Faktor ist die ähm, Veränderung der Nutzung äh, von Habitat. Also zum Beispiel wenn man Wald rodet oder ähm, ja, Strassen baut, so Sachen. Ähm, aber Klima ist äh, schon ein, ein sehr ein wichtiger Faktor. Und, und es ist halt auch... Ähm, man kommt halt auch einfach oder das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt aber man kommt halt viel es es werden viel Forschungsgelder gesprochen für zum Klimaveränderung studieren
0: Genau, das ist ein guter Aufhänger, um ein Projekt durchzubringen. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Das ist ja, die Aspekt, muss man ja als Wissenschaftler natürlich auch äh, berücksichtigen, woher dann äh, das, das Geld kommt. Du hast in Zürich studiert, ist das richtig, an der ETH? Und äh, bist jetzt aber in Norwegen angestellt, an der Uni Bergen.
2: Ja, genau. Ja. Und... Ich,
0: du, du musst mir, äh, mir nachsehen, wenn ich ein frage. Aber das ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Und äh, Kevin muss mich dann vielleicht ab und zu retten, weil ich mich dann auf ganz dünnes Eis begebe. Aber äh, gibt's da... Was sind denn so die wesentlichen Unterschiede, wenn du sagst, äh, das Hochgebirge, gibt es das in Norwegen in der Form, wie wir es in der Schweiz haben, gibt es das, glaube ich, nicht. Oder? Dann ist immer ein näher beim Wasser.
2: Ähm, also doch, da gibt es natürlich auch Berge, aber die sind ein, bisschen, ein bisschen Kleiner als bei uns. Dafür
0: ist man höher im Norden?
2: Dafür ist man höher im Norden und dann, und dann muss man nicht so weit raufgehen in den Bergen, damit man auf die gleiche Höhe kommt. Also, dass es gleich aussieht. Auf ähnliche dass, Pflanzen Genau, und so. dass die Vegetation gleich ist.
0: Okay. Also, dann kann man sagen, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Du bist nicht, wenn du in der Schweiz studiert hast und dann schaust du Norwegen die Pflanzen und dann bist völlig überrascht, was es, was es dort wächst.
2: Nein, also die Pflanzen sind sehr ähnlich. Es hat ähm, ein bisschen weniger Arten. Darum ist es eigentlich einfacher, zum in den Norden zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, und, und also, ich mein, die ökologischen Prinzipien die funktionieren dort wie da, wie auch im Regenwald. Also, so die, ja, das ist das, um Prinzipien, was das man das. dann im
0: Grundstudium lernt. Genau. <lacht> <lacht> musst du musst vielleicht noch schnell
1: zu deiner Doktorarbeit erzählen, was dort eigentlich dieses Experiment ist mit Norwegen war. <lacht>
2: ähm, ja, also in meiner Doktorarbeit habe ich... Ähm, habe ich mich also angesehen wie, wie Pflanzen, die in den Bergen wachsen und Pflanzen, die im Norden wachsen, und dann die von einem Ort an den anderen transplantiert. Ähm, und dann kann man wie so herausfinden, ob Pflanzen Pflanze sehr gut anpasst ist also ein, an einen Ort und nicht an anderen. Und weil Berge und im Norden, es hat, die meisten Sachen sind sehr ähnlich, also es ist kalt, es ist... Ähm, kurze saison zum wachsen und so weiter. Aber es gibt andere Sachen, die unterschiedlich sind. Und da kann man so wie schauen, was für Faktoren das eigentlich eine Rolle spielen.
0: Und da kannst du so Aussagen treffen, bezüglich Biodiversität, also Vielfalt. Welche Pflanzen sich dann vielleicht eher anpassen können und welche das dann wenn sich halt die Veränderungen aufsummieren, dann auf der Strecke bleiben?
2: Ja, also ich habe ich in meiner Tochter aber nicht wahnsinnig viele verschiedene Arten angeschaut. Ich habe ein paar wenige angeschaut. Also ich kann nicht so mega allgemein jetzt etwas aussagen, aber, äh, aber ja, es ist wirklich auch um das gegangen, dass wenn man Pflanze an einem wärmeren Ort transplantiert, was dann, wie es dann darauf reagiert.
0: Und was sind da deine Erkenntnisse? Hast du das Gefühl, eben wenn das so weitergeht, werden wir in, nächster, in den nächsten Jahren, in Zukunft dann wirklich sehen, wie die Biodiversität schrumpft, wenn wir plötzlich weniger so Pflanzen haben? Oder hast du das Gefühl, da ist doch auch ein Potenzial für Anpassung da?
2: Ähm, also man sieht ja schon heute, dass wahnsinnig viele Arten aussterben. Also vielleicht nicht so viel bei den Pflanzen, aber vor allem bei den Insekten und Amphibien ähm, sieht man sehr große Rückgänge und das sind halt auch die Arten, wo also zum Beispiel bei den Amphibien, die sind da gibt es einen Parasiten oder irgendwie so etwas, das sehr schädlich ist für sie und, und der Rückgang ähm, stattfindet. Ähm, und, und ich denke, das ist ein Trend, der auch weitergehen wird, äh, bei, bei allen Arten. Ähm, aber man sieht auch, dass gewisse Arten äh, also sich können anpassen können und, und Fähigkeit haben, zum sich anzupassen. Aber das Problem im Moment ist einfach, dass alles sehr schnell geht. Ähm, die Arten oder Pflanzen und Tiere können sich über Millionen von Jahren können an verschiedene Bedingungen anpassen. Aber im Moment geht es einfach so schnell. Äh, und das ist das Problem, dass viele Arten einfach nicht fähig sind, um da mitzugehen.
0: Zum Beispiel auch die Art von Politiker, hat man das Gefühl, da kommt immer so ganz <lacht> hintereinander. <lacht> oh. Sind da deine Pflanzen, du hast gesagt, die, die hochalpinen Pflanzen sind die, die du ein bisschen besonders im Auge hast? Das sind wahrscheinlich die, die es am schwierigsten dann haben, wenn es immer wärmer wird, weil, weil für die gibt es dann am Schluss einfach kein Plätzchen mehr, wo sich, sie sich noch zurückziehen können weiter rauf. Genau, irgendwann mal das Ende der Fahrensstange. Ja.
2: ja, genau. Also das, ähm, das ist ein Faktor ist, dass es sich in den Bergen, aber auch in der Arktis, ähm, das, das kann man so vergleichen, Bergen und die Arktis sind sehr, sehr ähnliche Habitate. und dort ist einfach Klimaerwärmung ähm, stärker als an anderen Orten. Das ist ein Faktor. Und der andere ist wirklich, dass man sieht, dass viele Arten wandern in den Norden und in Bergen wandern, weil es einfach sie wie am Klima nah. Ähm, für, für Arten in den Bergen gibt es vielleicht einfach irgendwann gibt's keinen Ort mehr, wo es hingehen
0: Jetzt werden wahrscheinlich die Nerds, die Nerdfunk sich fragen, das ist spannend, aber <lacht> wieso gehört mir das? Weil ich habe die Sendung gar nicht richtig verkauft. Will jetzt geht es um <lacht> deine Experimente, deine Feldforschung, die du gemacht hast. Und da hast du ja einen alten Bekannten eingesetzt von uns, nämlich den Raspberry Pi. Und ja, erzähl ein wie hast du, wie hast du findet deine Experiment statt?
2: Ähm, also einerseits mache ich so Experimente so, ähm, entlang von so großen Gradienten wie ein Höhegradienten, ähm, wo ich dann so Pflanzen oder ganze Pflanzengemeinschaften tun oder transplantiere, um einfach zu wie sie sich an, wenn es oder kälter wird, sich anpasst. Ähm, das ist das eine und dort haben wir aber jetzt Press Reap heisst, noch nicht eingesetzt. <lacht> Mal schauen, ob das noch kommt. Ähm, das andere ist, dass wir ähm, also Kurs für Studenten oder einfach Vorlesungen für Studenten machen. Und die machen wir ähm, an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Und der geht es darum, dass wir den Studenten wollen, ähm, beibringen wie man so funktionelle Züg von der Pflanzen misst. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was das ist. <lacht> Ähm, ähm, den, ich, ich habe letztens Jahr so eine, so eine, so eine Prix in Norwegen mitbekommen. Dort hat einer das so gut erklärt, darum brauche ich jetzt gerade ihre, <lacht> ihre Arzt, um das zu erklären. Bei den Menschen, um zu schauen, ob es den Menschen gut geht oder nicht, dort nimmt man eine Blutprobe. Das versteht ihr noch. <lacht> Und bei den Pflanzen kann man eine Blattprobe nehmen. Und das heißt, man kann ein Blatt nehmen und dann tut man das messen, wäge dicke Messen, ähm, einscannen, um die Fläche messen, bestimmen. bestimmen. Ähm, und das kann, das kann ganz viel aussagen, wie es an einer Pflanze geht. Und vor allem, wenn eine Pflanze z.B. gestresst ist, also es wird wärmer und trockener und sie hat nicht genug Wasser, dann können die, die funktionellen Züge etwas aus, über die Funktion, wie, wie gut das Pflanze funktioniert. Ähm, und wir machen, ja, das ist eben die Blattprobe. <lacht> und dann nimmt man nicht nur eine, sondern man nimmt hunderte oder tausende von diesen Blätter sammelt man von verschiedenen Arten. Und wir machen das eben so kurz, um den Studenten das beibringen.
0: Eben, das ist dann das Ziel am Schluss, dass man kann quantitativ wirklich auch nicht einfach sagen kann, wir haben da drei Pflanzen transplantiert von was ich was, 200 Meter nach oben und dann ist zwei davon nicht mehr gut gegangen. Das wäre ja wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig, weil da einfach der Zufall zu ist, sondern ihr macht das im großen Stil. Wie viele Pflanzen muss man dann haben, dass man so ungefähr wirklich kann, äh, belastbare Zahlen da, da hier kann?
2: Ja, das ist eine, <lacht> eine gute Frage. Ähm, das, das kommt, das ist, je nachdem kommt das ein darauf an. Aber man nimmt meistens Mehr als drei und fünf ist eine gute Zahl. Zehn ist noch besser.
0: <lacht> also je mehr desto besser. Und
2: je mehr desto besser. Und es, kommt halt, es kommt immer darauf an, wie viele viel, ähm, Sachen dass man muss messen muss, wie viel Aufwand dass man hat. Und, das, das bestimmt wie viel, wie viel die Anzahl von Pflanzen oder Bio also, ja.
0: Aber es ist viel repetitive Arbeit, so Messarbeit und das, äh, man, man stapft auch viel von herum und äh, ja, ist unterwegs bei Wind und Wetter, stelle ich mir das richtig vor.
2: Ja genau, also Wissenschaft ist immer so ein spannend, man findet, man geht ins Labor und eine Stunde später kommt man raus mit einem weltbewegenden Resultat, aber das ist leider nicht so. Es steckt sehr viel äh, repetitive Arbeit dahinter. Ähm, ja, bei uns ist es einfach so, dass man rausgeht, die Blätter sammelt und eben nicht nur drei, sondern ähm, tausend Blätter. Ähm, das braucht sehr viel Zeit. Und dann geht man ins Labor und dann tut man all alle tausend Blätter nochmal. Man mit zweigen und ähm, die Fläche bestimmen und und und.
0: Und da kommt dann der Raspberry Pi ins Spiel bei den Studenten. Die, äh, wieso dann ein Raspberry Pi? Wieso nicht einfach eine App, die sie auf ihr Telefon oder Smartphone drauf tun könnten?
2: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht könnt ihr mir helfen, eine bessere, modernere Lösung zu finden. Ähm, bei uns war es so, dass wir haben Studenten von, von, von der ganzen Welt eigentlich, kommen Die kommen an diesen Kurs. Ähm, und dann war das Problem, gewesen, dass alle ihren Laptop mitgenommen und haben und alle irgendwie ein anderes Betriebssystem hatten, alle haben eine andere Einstellungen hatten usw. Und so wir haben dann den Scanner, also irgendwie so einen normalen Scanner, den man kann Irgendein Blatt scannen. Also nicht ein also Pflanzenblatt, einfach ein, ein normaler Scanner, oder? Flachbett. Ja. Ja. <lacht> ähm, haben wir gebraucht und den an den PC angehängt und dann haben wir die Blätter gescannt. Weil dann kann man wie nachher. Ähm, das Bild in Pixel umwandeln und dann Pixel ziehen. Ah,
0: okay, dass er nicht... Münd, das, genau, das ist ja eigentlich sonst wahrscheinlich eine Aufwendung, wenn du da eine Umrisslinie ziehen und dann mit der geometrischen Formel von das... Oder ja.
2: <lacht> mit dem Maßstab so irgendwie, ja. <lacht> ja, das stimmt. Nein, das, das ist automatisiert und das ist ja gut so. Und das Problem ist dann einfach gewesen, dass es irgendwie bei gewissen Messungen, also wir haben dann die Blätter auf Verschi von verschiedenen PCs messen lassen und die sind dann irgendwie... Äh, nicht gleich gross g'si, und ich weiss bis heute nicht genau. hat Einer eines mit 150 genau. dpi
1: und der andere mit 300 dpi und dann hast du Leute, die Letter arbeiten und dann hast du Leute, die A4 arbeiten und der andere hat noch Einstellung äh, die einscannen mit 6000 dpi und dann hast Ja dp. genau, und dann, dann ist es nicht mehr vergleichbar. Also ist dann, mehr. ich glaube, wir haben dann sogar irgendwo einen gemeinsamen Nenner gefunden, aber dann musst du wie die, all die Konvertierungsschritte machen. Ja. Und wenn das du das bei 1000 scanst, musst anfangen abgleichen. Ach,
0: dann wird es mühsam. Genau. Genau. Und wenn alle einfach mit der gleichen, mit der gleichen Ausrüstung arbeiten, dann kommt das Gleiche raus. Und es hat auch bei allen einfach den gleichen Fehler. Und am Schluss ist es ja im Grunde genommen egal. Weil es müssen einfach die Zahlen einheitlich verglichen. Einheitlich falsch. Ja, das ist, ist im Grunde genommen egal, <lacht> wenn Zahlen ja. vergleichbar genau. sind. oder? ich das richtig. Ah, dann yeah. habe ich es aber falsch. Dann habe ich mir vorgestellt, dass, wir, dass ihr wirklich mit den Raspberry Pis im Feld rumrennt. Aber dann ist das gar nicht so, die sind dann äh, im Labor und dort wird gescannt. Das ist ein wahnsinnig schwieriges <lacht> Und, und äh, äh, ja, dann habe ich es ein bisschen falsch. Äh. Aber das war
1: auch mal die Idee, gewesen, dass wir es im Feld machen können. Was war das Problem? Gewesen? Das, also Internet ist sicher das Problem, dass es nicht überall Internet hat.
2: Ja, also im Feld haben wir keinen Strom. Ich meine, von dem her geht es eh nicht. Und, also ich habe mir auch schon überlegt, dass man Fotos macht. dann muss man nicht scannen. Ja. Aber dann ist auch, es muss ja dann gleich irgendwie standardisiert sein, dass das Foto von der gleichen ja, Höhe gemacht ja. wird. und so. Also es ist, es ist irgendwie nicht einfacher. Ich glaube, das mit dem Scanner, das, das funktioniert schon.
0: Gut, unterwegs könnte man den Raspberry Pi, das gäbe schon, man kann den sogar mit äh, Solarzellen betreiben. Man könnte wahrscheinlich mitschleppen, ich weiß nicht, was, er, was passiert, wenn man irgendwo in einen Tümpel oder in einen Klunk Ecke oder so. Das ist vielleicht doch besser, das im, äh, im Labor zu machen. Und das? Also das ist quasi eine selber entwickelte Lösung. Und, und da geht es nicht darum, Hightech zu machen, sondern es muss einfach funktionieren stelle ich mir vor.
2: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die ähnliche Sachen schon vor uns gemacht haben. Wir, haben, wir sind da auch nicht Experten und haben viel müssen googlen. Und ja,
1: du hast <lacht> irgendwann einmal ein Mail gemacht und Stack so. Stack wie funktioniert, wie funktioniert IP-Adressen? <lacht> <lacht> so, okay, wir fangen bei der Basis an. Wir fangen wir mal bei IP-Adressen an. Aber Wissenschaft es geht auch um IP-Adressen und wie man auf einen Raspberry Pi kann irgendwelche Software draufladen kann.
0: Das ist völlig okay, Kevin, du erinnerst dich vielleicht noch an die naiven Fragen, die ich äh, am Anfang auf der Sendung zu der Pflanzenwelt stelle. Ist so, das aber dort ist, ich, ich, das, <lacht> das,
1: das ist so für mich in einem Moment, wo ich denke, wow, die, die, es ist ja wahnsinnig breit, also es ist nicht einfach ein bisschen aufschreiben, sondern... Eben.
0: Ja, eben, also gerade wenn du natürlich willst nachher, dass das die Zahlen auch verheben und einer, der vielleicht findet, das kann nicht stimmen oder so und kritisch dahinter geht, dass man es das dann trotzdem verhebt, das ist ja auch immer noch der Club in den Wissenschaften, da, dass das eben belastbar ist. Was machen wir dann, wenn wir sagen wir, jetzt haben eben tausend oder zehntausend Pflanzen gesammelt, die Daten sind vorhanden, was passiert dann? Jetzt. <lacht> jetzt. <lacht>
2: Ähm, also, da, ja, Daten sind dann irgendwie in einer Form gespeichert. Ähm, und dann geht es eigentlich darum, zu schauen, ob diese Zahlen auch stimmen können. Gibt es Fehler? Es gibt immer Fehler. Vor allem, wenn man eine Gruppe hat von 20 Studenten hat, die eine Woche lang Blätter messen Das ist ziemlich eintönige Arbeit. Und die schaffen manchmal etwas genauer und manchmal nicht so genau. Ähm, da fehlt mal ein Komma dort und mal ein Null dort und ja, so Sachen. Ähm, und dann, das Erste, was ich eigentlich meistens mache, ist, Daten mal irgendwie grafisch darstellen. Weil dann sieht man am besten, äh, ob es irgendwie Fehler hat. Gibt es irgendwie Beobachtungen, die ganz hoch sind, die viel Ausreißer höher sieht ja, man Genau, das ja. ja. ähm, Und dann geht man denen an und schaut, ob das wirklich kann sein kann. Oder eben manchmal ist es ganz einfach, da fehlt einfach das ein Komma. Oder einmal haben wir hat irgendwie gewisse Leute, die in Gramm statt Milligramm gemessen oder umgekehrt und dann ist es einfach um, <lacht> ist es einfach um ein tausendfach zu hoch oder zu klein gewesen. Ähm, Und solche Sachen sind auch schwierig, zum, wenn man tausend Zahlen muss muss, dann sieht man das nicht. Aber grafisch ist es dann recht einfach, wenn man das, vor allem wenn man es logarithmisch aufzeichnet, dann ja, sieht man das sehr gut. <lacht>
0: Dann hast du, sagen wir, jetzt bist du sicher die Daten, wo jetzt noch, wo vorig blieben sind, die sind plausibel und dann nehme ich auch musst du mit Statistik zu rückenden zahlen.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, Ökologie ist auch ist eben nicht nur ähm, im Feld durch den den Wald, runter, laufen. Durch den Wald laufen, im Wald laufen, im Wald Also sehr viel du mit zahlen, die dann auswerten und so weiter. Also man muss auch ein bisschen etwas von Statistik verstehen. Ähm, ja, und dann, also
0: Ich habe das auch mal gehabt, der Uni. Muss, muss man da immer noch das SPSS, hat es bei mir glaube ich geist. muss man das immer noch können, oder? Gibt es da heute ein bisschen? Das ist nach mit den Befehlszielen Ich glaube, das ist heute hoffentlich ein bisschen moderner.
2: Ich, ich glaube, es gibt schon noch Leute, die das Brauchen. Oder in gewissen, gewissen Fachgebiet brauchen sie das. Ähm, oder ich oder äh, viele in der Ökologie brauchen R. Ähm, R, das heisst R. Nur, nur R. Das, heisst der nur R. Genau. das heißt nur R,
0: genau. Das kannst du nie googlen, wenn du die schwarz Habe <lacht> laden findest du es nicht. jetzt <lacht> free. Ah, jetzt free, okay.
1: R-project.net
2: Org. Org? Nee.
0: Okay. So etwas, ja. ah, das ist schon mal viel besser als das SPSS. Das war teuer, Das hast du können benutzen Und äh, hast du immer an die Uni rennen, nur um zwei Sachen auszurechnen.
2: Ja, nein. Das R ist ähm, ja, Open Source. Und ähm, ich, ich weiß zu wenig darüber, wer das entwickelt hat. Und so, aber es ist sicher irgendwie aus der Wissenschaft entstanden, habe ich das Gefühl. Ähm, und sehr viele Wissenschaftler arbeiten auch, also Package, die dann verschiedene Berechnungen machen und so. Und das ist alles auch. die sind alle äh, zugänglich. Also, da, da, also ja, wird laufend, werden Sachen entwickelt.
0: Ich habe gelesen, dass du dich auch für die Open Science, also für die offenen Wissenschaften, einsetzt. Das verstehe ich so, dass man dann die Daten auch teilt mit der Community. Das heißt, wenn ich jetzt wissen würde, ich an die Daten, oder wenn ich zum Beispiel Lust hätte, selber äh, irgendwelche Berechnungen damit anzustellen, gibt es die Möglichkeit?
2: Ähm, das ist eigentlich die Idee ähm, von Open Science. Also, dass... Ähm, es ist leider noch so, dass sehr viele Wissenschaftler die so Daten und bevor sie es nicht publiziert haben, kommen sie eh nicht raus. Ähm, wenn's wenn die Studie publiziert ist, dann viel viele einfach, ähm, Daten, frei geben, wenn sie müssen, also wenn das Journal verlangt. Ähm, aber es kommt jetzt auch immer mehr, dass, dass die Leute das einfach auch teilen miteinander und offen freigeben. Und Sinn, also ich befürworte das sehr, weil ich kann mit meinen Daten weiß ich mache ich vielleicht eine Analysen aber andere Leute haben vielleicht ganz andere Ideen und vor allem auch, wenn man verschiedene Datensätze von ähnlichen Daten ver kann vergleichen da kann man so Analysen machen die über verschiedene ein gehen oder einfach viel größere Analysen, die dann viel aussagekräftiger sind.
0: Was sonst gar nicht möglich wäre, weil du hast ja erklärt, wie, wie viel Aufwand da drin fließt, um die Daten erst überhaupt zu erheben. Äh, wir sind ja da in dieser Sendung immer für offene Daten. Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach darüber geredet, dass es wirklich auch spannend ist, wenn halt die Leute die Möglichkeit haben, Daten von anderen zu benutzen oder wenn ein Entwickler irgendetwas bauen kann, wo er ganz verschiedene Datenströme zusammenzieht und dann irgendetwas Verrücktes baut aus irgendeiner Anwendung. Aber hast du eine Vorstellung, warum dass es da noch Vorbehalt und Reserve gibt, einfach weil man es früher nicht so gemacht hat? Oder gibt es auch Leute, die vielleicht berechtigt Befürchtungen haben, dass man dann ihren äh, vielleicht nicht ganz super Arbeitsweisen <lacht> auf die Schliche oder so?
2: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also einerseits, weil so viel Arbeit dahinter steckt, haben viele einfach so das, das, das Bedürfnis, dass sie meine Daten und nur ich darf die brauchen ähm, Und andererseits, glaube ich, hat man einfach auch Angst, dass wenn man Daten freigibt, gibt es dann jemand anders die gleiche Studie, also gleichen Daten vor dir kann publizieren, ohne dich. Ja. Ähm, und das gibt Fälle, wo das passiert ist, aber ja, ich weiß nicht, heute, wo es so viele Daten gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau das mit meinen Daten macht, was ich machen ist, ist sehr klein.
0: Und dann gäbe es wahrscheinlich schon auch eine gewisse soziale Kontrolle, stelle ich mir vor. Also wenn das äh, jemand halt die ganze Zeit macht, dass er einfach dann seinem Ruf schon nicht gerade ähm, ja, ja. gefallen
2: also tut. Ja, das, das ich, ich kann schon beweisen, dass das meine Daten sind, dass ich die erhoben habe. Und wenn jemand die vor mir publiziert ohne mich, dann <lacht> kann man schon etwas machen.
1: <lacht> genau. Etwas nennt mich noch wunder, das weiß ich wirklich nicht. Also ich habe im Kopf, dass du die Daten über, das sind irgendwelche Excel-Sheets. Jetzt hast du vorher gesagt, das kann sein, dass eben statt Gramm hat man Milligramm, statt Milligramm hat man Gramm. Das heisst, die Daten stimmen dann nicht überein. Ich habe im Kopf, man langt Excel-Sheets nicht an. Man macht all die Anpassungen von den Daten und die Abgleich macht man im R. Jetzt, wenn die Daten frei ist, tust du das irgendwie kommentieren, hey, schau, da hat es die und die Sachen, die du musst beachten musst? Oder ist es dann einfach so, findest du selber, also ja, mach einfach. <lacht> oder, wie, also, oder korrigiert man es dann eben gleich in den Originaldaten?
2: Ähm, ja, also viele viel korrigieren natürlich die Originaldaten, aber eigentlich der korrekte Weg wäre, dass man die also Daten hat im Originalformat hat und dann hat man einen Code im R, der das ähm, bereinigt. Und dann kommt man ein äh, bereinigtes Dataset über. Und wenn, wenn ich jetzt meine Daten frei gebe, dann gebe ich die Rohdaten frei, ich gebe den Code frei, wie man die bereinigt. Und dort ist alles erklärt, welcher Schritt macht was, warum. Ja. Sie, ist sie Gramm oder nicht in Milligramm und so Sachen. Ähm, und dann kommt das, das bereinigte Dataset wird auch frei und dann Und dann kann der, der Daten braucht, wie entscheidet er, er mit dem reinen Dataset oder mit dem Rohdaten.
1: Okay, okay, aber du gibst eigentlich den Code vom R auch frei ja, für ja, das wird die, die Bereinigung. Ja,
2: okay. weil es kann ja sein, dass dort ein Fehler passiert ist und dann kann jemand das machen. Korrigieren oder, oder. oder nachvollziehen.
0: Mhm. Okay. Jetzt müssen wir zum Abschluss zu von dieser Sendung, glaube ich, doch einfach auf die Klimadebatte nochmals reden kommen. Wie, wie hast du es mit dieser Freust du dich, wenn du darüber reden kannst, weil es in dieses Themengebiet gehört? Oder ist es, wie man vielleicht auch, wird es schon fast zu viel, wenn es immer nur um das Klima geht? Wie hast du da damit?
2: Äh, nein, eigentlich geht es immer noch nicht genug um das Klima. Oder? <lacht> oder die Leute verstehen es immer noch nicht ganz. Also ich finde äh, die, die Bewegung, die im Moment stattfindet, extrem spannend, wie, wie die jungen Leute äh, so viel... Ähm, Moment und so viel ja, dass man so viel darüber redet, dass die das anbringen. Ähm, aber es ist ähm, also ja, mir ist noch nicht zu viel. Ich glaube, man kann immer noch, man muss, man immer noch viel mehr darüber reden.
0: Und du siehst wirklich, du kannst auch Du findest nicht, dass ist alarmistisch ist, sondern aus deiner Arbeit heraus hast du das Gefühl, da verändert sich wirklich etwas. Du hast gesagt, es geht so schnell. Und es geht eben nicht nur für die Pflanzen schnell, sondern vielleicht auch für, für uns alle, die meinen, wir sagen doch immer so schnell mit, mit Adaptieren und Veränderungen <lacht> und so. Ähm,
2: ja, also. Es, es geht. Äh, es geht sehr schnell im Moment. Und ich meine. Klimaerwärmung hat schon stattgefunden. Das Klima erwärmt sich schon seit irgendwie über 30 Jahren. Also es ist schon ein bis fast 2 Grad wärmer auf dem Planeten und, und man merkt ähm, überall die Auswirkungen.
0: Ja, gerade auch der Sommer auch, das war sehr spannend. Gewesen. Ich glaube, da haben wir einen guten Einblick bekommen. Wir haben dann in unseren Shownotes noch ein paar, zwei Videos. Glaube ich, das ist von Kevin, wo man sieht, dass er, äh, wenn er mit der mit dem Helikopter da die, die, äh, die Experimente wirklich durchführen. Das war noch beeindruckend. Gewesen. Ich habe mir das ein bisschen im kleineren Rahmen vorgestellt, wie das, dass es dann wirklich war. Ich glaube, ich glaub, das auch. Das auch. <lacht> <lacht> ist das so, du Wie überrascht. Gewesen, wo dann, ja. Ich kann mir das noch vorstellen. Also, schau, die, ja, ja, die sind wirklich interessant. Und in einer Woche dort ist das Thema vom digi christ da geht es um den Kopierschutz. Und ich glaube, das klingt jetzt trocken, aber das ist... Ein, ein Thema mit ganz vielen Facetten. Wie immer wird es grossartig. So ist es. Das, das ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhören wieder seit der Nerdfunk. Nerd Funk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.